0: История. Программа выходит при поддержке универсального оператора связи компании Весткол. Весткол надежный поставщик связи для бизнеса и дома.
1: Добрый день. Вы слушаете Радио «Имэджин». В эфире еженедельный выпуск программы Виват История. В студии автор ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: За пультом, как всегда, Александра Ромашова, который напоминает вам, что в конце сегодняшнего выпуска. У нас будет историческая викторина, приз для которой предоставлен нашим дружественным баром, который находится буквально окно в окно со студией «Радиоимэджин» на Жуковского, 57, в центре Санкт-Петербурга. Это сертификат на 1000 рублей на посещение нашего бара «Инрок». Ну, а тема сегодняшней программы у нас... Не древняя Русь, а средневековая Русь, скажем Ну, так. Ну, скажем
0: так, дорогие друзья, я назвал сегодняшнюю передачу «Трудные годы Руси». Это время вот прошло, началось это монгольское иго, вот как бы захват, да? Что происходило в следующем десятилетии вообще у нас, да? Какая ситуация вообще была и прочее. Итак, ну, Саша... Как бы, татаро монгольская иго у нас началось с 1237 года. Татары прошли двумя волнами по нашей стране, до да? В 1237 году и 1240 году, ну, плюс-минус там год, неважно. И вот страна, которая была, теперь она больше не существует, потеряла свою независимость. А, что вообще было? Конечно, полная катастрофа. А, все было развалено. Громадное количество средних и малых городов просто пропало. Скажем так, например, Саша, вот был город такой городец, где в будущем умрет Александр Невский. Он в это время назывался Пустой городец. Я думаю, это не случайно. И трава, которая растет, скажем так, растет около пепелища, с того времени называется татаркой. Тоже, думаю, все понятно, да? Вообще, количество людей сократилось на процентов 40-60. Не только исчезли города, да, но исчезли населенные пункты. Некоторые районы были выжжены просто татаро-монгольскими захватчиками. И вот на этом пепелище надо что-то делать. Да? Ну что, давайте просто я расскажу картину. да? Вообще э, археологи наши установили, что 50 лет примерно, э, от 50 до 70 в нашей стране не строилось ни одного каменного здания. Не строились церкви, потому что как бы ну, не было ни сил, ни желания, ни скомастеров, которые могли это сделать. А политическая система... Нашей страны сохранились На северо-востоке Руси Остальное поглотила Литва И там начались совершенно другие процессы Археологи, раскапывая Эти пепелища, находят После того, как закончилась эта война Только керамику То есть больше ничего нет еще раз, из 60 ремесел, которые наши археологи установили, что у нас были э, на нашей территории, э, в 1941 году, примерно в 1942, остается лишь 3-6. Э, например, черни, э, археологи, которые раскапывали город Чернигов, ну, громадный город, большой, да, великий. Э, например, после слоя 13 века, да, с пепелищем, а э, следующий слой э, 17 века, то есть многие города, которые продолжали, но они не восстанавливались в том объеме и в том, э, скажем так, э, в том владычестве, которые были они а татарам монгольского ига. Появилось слово «рубль», Саша. Почему? Потому что денежная единица нашей страны гривна весила 195 граммов серебра. Столько серебра набрать невозможно. Почему? Потому что татарам мы платим серебром. Все собиралось серебряное, переплавлялось и отдавалось им в слитках. Поэтому там, я не знаю, там Карпини или арабские там исследователи говорят, что Россия, Русь – это страна, где есть рудники серебра. Нет у нас никаких рудников серебра. Просто они увидели у татар, что из России их привозили в большом количестве. Так вот, гривна из 195 сантиметров, она была разрублена на две части, да, и появился рубль. Рубленный по 97 с половиной граммов за одну бумажку. (смех) Извини, за бумажку, да, за одну серебряную чушку, наверное, так все-таки надо сказать. Дальше какие еще интересные моменты в то время? Например, на Белом озере. Саш, где у нас Белое озеро находится? В Архангельске? В Вологодскую область рядом, Вологодской, да, да, Саша. Так вот, э, на Белом озере, ну, если брать Вологодщину, да, я просто рассматривал, да, в Вологодщине, так вот, на Белом озере появляются новые 13 монастырей. А на Кубенском озере, тоже Вологодская, это 20 монастырей. Саша, что это означает, как вы думаете? Вот, люди бежали туда, на север, угу. да, у них ничего не было, они нищие, да, да чтобы да. просто не умереть, они шли в монастыри. Понимаете? Или, наоборот, у них всех погибли, они как бы, да, они остались единственные живы, да? Единственное место утешения — монстыри. Это действительно того времени просто ужасная статистика. Вот. Многие князья погибли. Многие, скажем так, и между этими князьями, кто остался жив, начинается борьба. Начинается борьба за власть, но ну, на самом деле борьба какая, она всегда была за власть, согласимся, но здесь была за Орду или против Орды, начинаются такие столкновения, да? Кому, да? кому будем присягать? Ну, там, Западная Украина присягнула, там, не знаю, католикам, да, король стал. Даниил Галицкий, а, часть Белоруссии отошла к Литве. но я думаю, что если будет время, мы еще об этом поговорим, да. Часть продолжала ориентироваться, часть Северо-Западной Руси начала ориентироваться на Орду, на татар. А, и вот в этой жуткой круговерте, когда действительно наша страна встала стеной и... Благодаря сопротивлению нашей страны сохранилась Европа. Это тоже надо понимать. Вот. Европа и Литва решила нас отблагодарить. Как написали летописи, немцы решили так облегчить Русь за Орду. И начали, скажем так, попытки трех сил, значит, Литва, Швеция и... Литва, Швеция и Германия Ну, немецкие ордены рыцарские Начали, э, скажем так, растаскивать Нашу страну, потому что у них появился На это шанс В 1238 году Католическая церковь во главе с папой Григорием IX объявила крестовый поход против, скажем так, язычников Прибалтики и Руси. Ну, мы для них тоже были, в принципе, язычники, да, схизматы, как говорились, да, начинаются. Главным, скажем так, опорой этого крестового похода был объявлен Тевтонский орден. Он появился в 1225 году. Тевтонский орден переселился на Балтику, да там было 600 рыцарей. Много ли это и мало 600 рыцарей? Нормально, Саша, потому что они всегда были с отягощением. То есть, один рыцарь наступает, рядом с ним пажи, которые там будущие. Дальше кнехты, Uh, вот, ну так Местные солдатики такие, да То есть, на самом деле, мы умножаем Где-то на 10, а может быть и на 20 uh, То есть, действительно, сила была Мы их очень часто били Мы, литовцы, я не знаю Там в Прибалтике тоже были против них восстания uh, Поло, э, о, смотри, по, полоцкие князья, конечно же, с ними боролись. Э, ну, все приграничия. Но у них есть... Они восстанавливались, потому что благодаря притоку новых дезды, дездычатов, так называемых, не то что лишенных расследства, а детей второй, третий, сын четвертый, да, которого кроме кота, если вы помните Шарля Перо, да, больше никаких шансов в жизни не было. Никаких даже, даже осел и мельницы. Это было просто, да? Вот. Ну, куда они идут туда, где можно заработать, да, где можно получить землю, именно в пригранище. да, ты воюешь за христианство, может искренне воюешь, но да и за это ты получаешь что-то, поэтому сколько бы их мы не уничтожали в то время, а как бы ну вырастало снова как гидро вот это вот да образование С другой стороны, стороны, если мы говорим тоже про это время, про это десятилетие, в 1939 году шведский король Эрих Картавый, прекрасная кличка, я думаю, о многом говорит, мы сегодня много интересных кличек узнаем, Саша, поручил руководство армии Бергену. Бергеру Магнусену Фасси. Вот. Бергер... Ну, я думаю, что вы слышали, конечно, о нем. И кому это интересно узнать более подробно, послушайте нашу передачу про Гастану который тоже был. Единственное скажу, что у нас новости Стокгольма. Будьте в Стокгольме. Красивый город. И там, если смотреть на Королевский дворец с левой стороны, есть памятник такой. На колонне стоит какой-то рыцарь каменный. Да, это как раз тот самый Бергер. Вот. И поручил ему захватнические разные вещи. Давайте так. э, Наши историки склоняются к двум разным, противоположным идеям по этому вопросу. Был ли удар шведов и немцев, ну, я думаю, все прекрасно понимают, о чем я говорю, да, Ледовом побоище, битве, да, был ли удар шведов и немцев а, с скооперированным, да, объединенным, и действительно воевали ли те и другие, например, шведы, все-таки вопрос, да, а, скажем так, под лозунгами, да, под лозунгами крестового похода. Да, действительно, те и другие начали нападать на Русь где-то э, разницей в два месяца, в 1240 году. Но я бы не сказал бы, что этот удар был объединенный. А с другой стороны, с другой стороны понимаете, да, вот, где два месяца, многие историки говорят, поэтому они были различные. Два месяца – это, в принципе, ничто. Потому что, извините, человек предполагает, а природа, история, твой сюзерен располагают. Поэтому, да, может быть, они договорились совместно, ударить, но не получилось, да? Почему? А по разным позициям. Я просто напомню, дорогие друзья, что такая немецкая машина, она всегда была немецкой машиной, да? А 1941 год, план Барбароса, они же собирались нападать на нас в мае. Все уже было подписано, все было уже сконцентрировано на Востоке, все было здорово. Единственная проблема, на что они как бы просчитались, это сопротивление Югославии, сербов. То есть, если бы сопротивление Югославии весной было бы не такое активно, они напали на нас бы может быть, в мае, да, и совершенно по-другому бы история пошла, и война тоже, да, но вот к чему они никак не могли понять, как это, если они захватывают все территории за неделю, за два, э, за за месяц, там, за два, да, какие-то другие страны Европы, почему Югославы должны сопротивляться, Поэтому, да, не рассчитали. И поэтому нападение на Советский Союз им принесли на 22 апреля. Тут, видите, месяц, да? Июня. Июня, конечно, извините. Нет, 22 апреля я, я еще нахожусь под впечатлением, да, день, день рождения, рождения Ленина. Ленина. Ну, конечно. А что, какие, какие еще чем нас, еще праздники могут быть, да? Ладно, дорогие друзья, забудьте об этом. Это шутка. Потом сотрем. Значит... Действительно, 22 22 июня. Поэтому поэтому говорить о том, что совмещенный был удар, несовмещенный, я думаю, нет. Но некоторые историки имеют право говорить, что это был действительно совмещенный удар во время крестового похода. Ну, Ради бога, пусть говорят. Я уважаю их мнение. Итак, в 1240 году немцы взяли Изборск это приграничная крепость, да, всех там перебили, 800 человек. Поэтому говорить о том, что шло какое-то такое, скажем так, терапевтическое или, скажем так, нежестокое присоединение этих мест к германскому Тевтонскому ордену, я бы не сказал. Немцы достаточно жестокие, и, скажем так, не только в Изборске, не только в 240 году они показали все эти вещи. Итак, осенью был взят Псков. Да, конечно, Псков был взят из-за сговора псковской знати с немцами, да, с орденом. Почему... Псковичи, там это Твердила Пленкович так называемый, да, почему они предали, э, предали нашу <coughs> э, Русь, нашу славянскую идею и прочее, ну, во-первых, хотели полной независимости от Новгорода. Потому что э, налоги от торговли, а все-таки Псков был торговый город, э, они часть налогов платили в Новгород, что их не устраивало совершенно. Ну, если говорить про деньги, да? но ну, Северо-Запад всегда был, Северо-Запад Руси всегда был повернут немножко в сторону Литвы. Почему? Ну, потому что археологи говорят, что эти территории, э, славя... Ильвинские и Словени, это западнославянский этнос. Да, когда-то началось заселение. Возможно, какие-то еще остатки об этом думали. Ну и, конечно, свобода от татар. Но надо еще думать, что, конечно, многие из них были просто предателями. Так или иначе, Псков был взят немцами. А, значит, Ну а теперь давайте поговорим а, про Александра Невского и про ситуацию, которая сложилась вот как раз в этом регионе и с захватчиками, э, европейскими захватчиками. Э, Еще раз, дорогие друзья, все, что надо знать про Александровского, вы можете узнать из моей передачи, которая уже была. Сейчас немножко как бы дополнение и в нужном направлении. Ну, Александр Невский э, был князем, как известно, новгородским. Молодым князем, да, ему было 20 лет. Э, Но отец Александр Ярослав часто посещал Новгород э, по приказу своего старшего брата, великого князя э, Владимирского Юрия. Вот, он всегда ездил своим сыном, Александр учился. Александр уже как-то общался с новгородцами, знал все эти вещи. Э, Вот, и поэтому... Да, он, скажем так, принимал участие в сражениях. Например, когда ему было 15 лет, Ярослав заманил под Юрьевым немцев налет. Слышите, да? Немцев налет. И разбил там, да, Александр Невский с этим присутствовал. А, вот, да, и как бы отношения с, с, с орденом у него были понятные, и тогда как раз в 1234 году немцы подписали мир на новгородских условиях, да, но с другой стороны борьба со шведами тоже была а начинается с, с 11 века, весь 12 век проходит, шведы постоянно претендовали на северо-западную Русь и на Финляндию нынешнюю, да, но мы претендовали, Новгород претендовал на Эстонию и с, Южную Финляндию, так называемый Ем. Ну, финский этнос создался из двух этносов Ем и Сумь, да, Суми да. А Ем это как раз финны, которые жили на территории нынешней Лапинранты, Хамины, вот этих вот городов приграничных. Я думаю, что многие из вас там бывали. И Ярослав и со своим сыном постоянно шел походы э, в Ем. И это Ем, ну, эстонцы в меньшей степени, давайте не врать, а ЕМ тяготелась к Новгороду. А они всегда считали их союзниками. А, да, Пельгусий, он считается Ижорой, но от Ижора от Еми разница достаточно мало. Итак, Александр Невский и ситуация, которая сложилась в 1240 году. Итак, ну. Первый, с кем он разобрался, это была Невская битва. Э, Разговор о том, что, ну, как вот у нас в учебниках написано, да, что шведы высадились, а там уже Пельгуси их ждал, сразу отвечал Александру Невскому, и он на них напал Э, и разбил. Ну, в общем, это сложно на самом деле. По историческим документам, по историческим документам, а шведы здесь как минимум со своими союзниками, норвежцами и финами, если верить о летописи, они там сидели как минимум 10-15 дней и уже сделали какое-то оборонительное сооружение. Где сидели? Тоже вопрос, где была битва? Большой вопрос, жирный, потому что, да, понятно, что Нева. Но Нева, извините, не то, что большая, но, скажем так, территорию, да, все считали при Петре Первом, что э, сражение было на падении реки Монастырка. Река Монастырка, Саша, находится где Александр Невский монастырь. Поэтому имеет такое чудное название. А-а-м, и поэтому там Петр Первый и поставил памятник, э, извините, э, Лавру Александра Невскую, с одной стороны, а с другой стороны, и похоронил Александра. Александра перезахоронил именно там, да? А, но и монахи, и наши археологи, что не там копали, долго и длительно не могли ничего найти. Поэтому где-то с 19 века новое место — это впадание реки Ижора, да? Там стоит у нас собор Александра Невского, много тоже дивных, красивых мест, но там тоже ничего не нашли. И тут я... Да, прочитал в как, очередной какой-то научной литературе, где говорят, что, наверное, Александр Невский их разбил на реке Тосна, когда Тосно там впадает. Ну, дальше Тосно уже все, уже ничего больше не вливается в него. Я не знаю. Давайте оставим этот вопрос. Он, на самом деле, не очень интересный. Это не значит какое-то святое место, скрепы, да, где приходишь и все показывает тебя, да. Вот Такое, такое я вот видел, наверное, на холме во Владимире, когда смотришь с холма, через клязьму, на эту вот уже начинающуюся, не то что степь, да, а такую равнину, и где татары туда вышли. Вот я чувствую это, наверное, да, в Стринграде я это чувствовал, да, и в каких-то других местах. Здесь как бы это не чувствуется, ну неважно. Были шведы, был Александр Ярославович молодой. Так или иначе, действительно, ну, данные, которые говорят, что Невская битва произошла 16 июля 1240 года. Ну, по празднику религиозному, да, высчитали. А, ну, очень много разного и, скажем так, различных перепевов у нас, да, если мы читаем что-то Александра Невского, можем сказать, что где-то мы уже это слышали понимаете, да? Ну, кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет, да? Это, Саша, на самом деле, Евангелия от Матфея. Поэтому, как бы, это красочная фраза, которую мы видим в шикарном фильме «Александр Невский». Я считаю, лучший отечественный фильм всех времен и народов, да? Вот. Дальше удар, то, что там он оставил клеймо, клеймо на голове у Бергера, да? во время э, рыцарского поединка а клеймон на лбу» это перепев истории с Давмонтом, да, это такой воевода псковский, который жил после Александра Невского, но мы про Клеймон Албу э, читаем, э, скажем так, в житии Александра Невского. Ну, так или иначе, да, не «Бог сила «В правде», «Красивые слова», вполне возможно, так он сказал. Но вот, был шведский король, поставил ультиматум. Новгороду, если хочешь противиться, то я уже иду. Так или иначе, Новгород не самый агрессивный, и, скажем так, новгородцы не самые такие пассионарные люди, скажем так, которые хотят воевать. Но Александра Молодого поддержал архиепископ Спиридон. И действительно, дорогие друзья, надо сказать, что единственная сила, которая объединяет Наши разрушенные княжества И в эти жуткое время да, Это была русская православная церковь Это правда Итак Александр удалось собрать рать И он выступил Шведов по подсчетам было около 300 человек Александр Невский Посадил на коней дружину И атаковал меньшими силами Ну Из-за неожиданности вполне возможно, да, что он победил. Потом, да, но шведы как бы достаточно сознательно сели на свои корабли и уплыли. (coughs) Ну, почему дальше Александр не атаковал? Здесь две причины. Если он посадил своих дружину на коней, это понятно, да? Но все остальное ополчение новгородское нашло пешком. Вот, и пока дошло, наверное, ждал усиления, потому что, наверное, все-таки шведы устроили какую-то линию обороны, так или иначе, да, и вторая причина, почему шведов не добили, это, наверное, то, что Новгород все-таки, еще раз, торговый город, Новгород хотел торговать, а не воевать. Поэтому ему такая победа с, нав... с сведами, которые мог задавить обиду, ему не нужна. Потому что его товары новгородские в других районах России, Руси, уже были совершенно неинтересны. Еще раз, не было ни денег, ни людей, которые бы их покупали. Понимаете, да? Вот. Так или иначе, Александра как раз и выгнали за это. Чтобы дальше не требовал, да? Новгородская первые да давайте сразу чтобы тоже там первые новгородские летописи старшего извода где откуда мы черпаем с вами знания о Невской битвы да вот там есть такие интересные перечисления кто пал от новгородцев да что просто понять о об объеме да что Константин Леготинец Горята Пенщинич, Немест... извините Саша Драчила Нездымов, сын Кожевника, и всего 20 мужей новгородцев и ладожан. Да? Э, такой вопрос, а где же там знаменитый Гаврил Алексич, да? Збыслав Якунович, Миша Плотник, о которых мы знаем со школы там, да? Ратмир тот же самый, да? мой рача да, Святому Невскому служил, как говорил Пушкин. Это уже из жития. А что можем сказать, что эти фамилии, имена выдуманные, нет, дорогие друзья. Но почему указаны эти, а не другие? Ну потому что, например, тот монах, который писал этот самый Новгородский э, старший извод, да, а он, например, ну мы же говорили с вами тоже в передаче о Новгороде, что Новгород делился на концы так называемые на районы, да, и разница между ними была большая. И понятно, что он писал, э, э, скажем так, монах писал о тех, о тех, кого знал. С одной стороны. С другой стороны, мы уже дали взятку. Сынок, помяни моего сына, погибшего за Новгород и Русь, там, да? Вот, там принесла там ему там рыбку молока. Он, конечно, эту фамилию и впишет. Или имя, да? Вот, поэтому говорить о том, что это все выдуманное, я бы не стал. И действительно, все равно, конечно, Ратмир погиб в бою со шведами. Итак, в 1241 году начинается более активная уже борьба с немцами. И так, как я уже, э, с, дорогие друзья, вам сказал, что в 1940 году э, немцы взяли Псков, посадили два, два Фокта. Ну, в общем, немцев было около 30 человек. А, вот, немцы основали Копорье а, как крепость свою, да, как бы такой пункт, который, а, который все время грозил Новгороду, был очень опасен. Он был между Финским заливом и Новгородом, да. А Разъезда немецкой кавалерии, немецких рыцарей встречались в 10 километрах от Новгорода, что было, конечно, очень неприятно. И немцы снова запросили Александра Невского. Александр Невский с новгородцами, кроме новгородцев, были еще сузальцы, освобождали от немцев Русь. 1941 год начался откат. Мы захватили, снова вернулись Лугу, Порхов, Копорья, тот же самый Псков. И вот в 1942 году, 1942 в апреле произошло, произошло знаменитое сражение Ледовое побоище да, на Ческом озере. А, но то, что это было серьезно, сейчас пытается понизить, скажем так. Говорят, что там было мало. Действительно, рыцарей было не очень много. А, по достоверным данным, орден, ну, там было 50, что ли, рыцарей, 60. Это на самом деле очень приличное количество. Самое главное, надо сказать, что магистр, магистр ордена воевал на Чесском озере. Значит, это было не просто так если сам магистр возглавил. Вот. Да, дорогие друзья, в каких-то летописях ни Новгородская, ни Владимирская, Лавринская летопись, ни Ж.С. Александра Невского, ни Орденские хроники гроссмейстеров не старшая Ливонская рифмиру, рифмованная хроника не упоминает о том, а, что немцы провалились под лед. Они упоминают о сражениях, да, кто-то, кто-то вообще не упоминает. Ну, про льда там не было. Ну, так или иначе, так или иначе, я думаю, что верить в это было возможно. Почему? Потому что уже была наша история, да, в районе Тарту, где на льдо немцы оказываются не очень сильными, да, а, так или иначе, э, так или иначе, немцы потеряли 26 рыцарей, 20 погибшими и 6 пленными. Было также убито порядка 400 опленина, 50 человек чуди. Ну, это союзная эстонская пехота. А, как вспоминает, что их вели басыми под ликаней. А, Большая сражение, малое сражение, неважно. Здесь главное, что победа на Чудском озере имела... Психологическое значение, потому что было одержано во время ослабления и унижения нашей страны, Руси, А случившейся пятью годами ранее татаро-монгольского погрома. Конечно, она ничего кардинальное не изменила. Как с немцами и воевали, так и продолжали воевать. Как были татаро-монгольскими, татаро-монгольскими, так тоже все это продолжалось. Но ситуация была хоть что-то положительное, понимаете, да? С какой-то маленькой такой победы, которая может перерасти уже, да, началось медленное, но возрождение нашей страны. Еще раз скажу, что через 10 лет Орден вновь овладел Псковом. Да, и вообще, вот, 1242 года я насчитал как минимум 30 больших и малых войн между Орденом и Русью. Да, последняя них была при Ване Грозном, когда наконец-то вбили этот осиновый кол, да, в, Льв... в этот самый немецкий орден. Вот, так что, да. Кстати, там фраза «гнали 7 верст» словно летел по воздуху это перепев после битвы при раквере то есть это тоже дату упоминали э, скажем так эту фразу тоже упоминали наши источники немножко пораньше а, одеты немцы конечно были не так в кино у Сергея Эйзенштейна Известный ар- археолог Арцеховский Который был советником э- Сергея Эйзенштейна э- Вспоминал в своих воспоминаниях Но Арциховский человек, который нашел Как известно, берсиную грамоту Он говорит, а почему вы немцев одели в ведра? Да, ведь у них не было такой, Такого головного убора В, нач- в середине э- середине 13 века На что Эйзенштейн в 1938 году То есть еще до войны Сказал, а у немцев не может быть Человеческих лиц Поэтому вот так вот. Так или иначе. А, продолжаем, да, время трудное и прочее. В 1242 году татары вернулись из Европы. Удачно, неудачно они туда сходили, но как бы захват Европы у них не получился. Поэтому приграничия э, их улусов с Золотой Орды это были как раз наши северо-западные земли. А, и понятно, что они снова активно стали, скажем так, стали интересоваться и требовать, например, ЕСАК наших земель, что это было очень тяжело. Очень тяжело. Ну, источников мало о том, сколько это стоило. Вроде с двух человек, двух человек которые пашут, то есть одна саха, и два работника. Требовали с них один рубль. Это очень много. Еще раз, это э, ну, практически 100 грамм серебра. 100 грамм серебра. Это очень прилично. А вот, если вспоминаем, э, ну, скажем так, аналоги источники, например, у волжских болгар, булгар, которые тоже попали, да, что, э, скажем так, налоги были такие большие, что, э, скажем так, волжские булгары, которые, ну, нынешний Татарстан, да, они платили татарам-монголам, вынуждены были, чтобы расплатиться татарам монголами, продавать одного из своих детей в рабство. Думаю, что у нас тоже вполне возможно такое же было. Татары стали снова активно вмешиваться в русскую политику, хотя понятно, что там до такой степени все это было обескровлено, но так или иначе отец Александра Невского в 1246 году был, был призван в Каракару, это столицу монгольского государства, и там отравлен. Вдова сына Чингисхана Угидея дала ему выпить чашу, после которой его не стало. Вот. Для чего это было сделано? Ну, опять-таки, чтобы сильных людей не было. И после смерти Ярослава там сразу туда поехали уже Александр Невский и его младший брат Андрей. Татары, понятно, все... Все захватчики занимаются одним, разделяя властву. А, то и Александр Невский получил ярлык на книжении в Киеве, который был полностью уничтожен, и в то время же не играл крупной роли. А его младшему брату Андрею Ярославовичу был дан ярлык на Великонячество города Владимира. Но чтобы они бились лб- лбами, как говорится. Но Александр Невский не повелся на это, видимо, он сильно был великий политик и прочее. Он ждал, когда Андрей, которого был вспыльчивый характер, не выдержит, скажем так, этого пресса, которую это делали. И вот произошло восстание, Андрей поднял восстание и Неверой разорил Русь. Александр Невский держал авторитет, э, извините, нейтралитет. А единственное, дорогие друзья, некоторых историков встречаю, что не врюй, это возможно, и есть Александр Невский. Ну, слово Невский не возможно, да? Некоторые считают, что Иван Калита и Дженебек, татарский хан, это тоже одно лицо. Так или иначе, э, так или иначе действительно, в 1247 году, после подавления неврюем восстания Андрея, Александрский вновь поехал в Орду к Батыю и получил ярлык на Великое княжение. Батыю он очень понравился. Он был как бы с ним достаточно в хороших отношениях. Александр побывал и в Сарае, это в столице Золотой Орды, на Волге, и в каракаруме это, скажем так, Монголия. Он увидел в Азии силу татар, Силу татаро-монгольской армии, силу ее тактика, человеческий ресурс, который имели татары. И поэтому никакого вопроса воевать сейчас с татарами или не воевать у него не было. Поэтому он завершил свою политическую и полководческую карьеру. Да, этому было тогда 24 года. И в дальнейшем воевал только с соотечественниками, подавляя антиардынские выступления. В Суздале, Новгороде и других городах Руси. Ну, почему? Да потому что невозможно было тогда воевать с татаро-монголами. Он это прекрасно понимал. А... Ключевая роль Александра Невского в этом время в судьбе России состоит в ином, не в полководческих его талантах, а в том, что он в 1250-х годах, став великим князем Владимирским, сделал исторический выбор в пользу покорности Орды и заимствованию ее политической модели. Ну и третья сила, которая, кроме европейцев и кроме азиатов, которая влияла в то время на нашу жизнь, это были литовцы. Итак, 1240 год, в летописи Великого княжества Литовского и Жемойцкого, Жимойц, ну, Жемойцкого, там, Жмуть, так называемая да, часть Литвы, читаем. 1240 год, гон, гон, князь Великий и дал войско сыну, Скирманду со словами «Русь опустела, и князья разогнаны, завоюйте Русь!» И Плана Карпини, который тоже в это время, ну, примерно был, говорил, что Русь перебита, и литовцам нет теперь сопротивления. То есть третья сила, которую пыталась она захватить, была Литва. Сейчас многие говорят, что многие э, славянские князья э, пошли э, под Литву своей волей. Да, конечно, и такое тоже было, потому что они не хотели платить дань татарам. Сто процентов такие вещи были. Но все равно, все равно... э, когда татары в 1239 году еще не было второй попытки захватить территорию Руси, литовцы попытались взять Смоленск. Правда, неудачно, да? Но как раз вот пишет тоже, что римский папа Александр IV, которого это вынул, благословил Литву на захват Руси в 1255 году. Итак, да, литовцы после нашествия Батыя осмелились и стали частью вторгаться на территории русских княжеств. Это было практически, но ну, каждый год, да, с 1245 года не всегда им это сходило с рук. Например, они там ходили до Торжка, Бежецкое, Торопца, это в Таври, э, в Тверскую княжество. Вот Александр Невский отгонял их с новгородской дружиной. Вот, отбивал у них полон, который у них были Вот, убивал их князей Но все равно они продолжали этим заниматься После взятия торопца Александр Ярославич снова напал на них в районе озера Жестца, да? Разбил В следующем году литовцы снова напали Но уже на юг, да, в Акрексенсе пересопницы Они были настигнуты а, ну, это вот Южная Белоруссия, там, Пинск, да? Даниилом и Васильком Романовичем Это полоцкие князья и нагло разбиты А вот те же самые Романовы Снова в 47 году разбили литовцев В 48 году на Владимирскую Русь двинулось уже 30 тысячное тысяч на литовское войско встречу к нему вышел знаменитый Михаил Храбрит, да? Битва произошла на реке Протве а Литовцы разбили Литовцы разбили Русских Михаил был убит Дружина вот пусть отступила Но литовцы понесли тоже Большие потери и отошли и епископ Кирилл, который в то время был во Владимире, приказал найти тело князя, и было торжественное погребление его во Владимирском Светском Соборе, где сейчас его можете увидеть. Так вот, Михаил Ярославович Харабрит это был не только, э, скажем так, э, ну, одним из первых князей, да, которые э, жили в Москве, но еще первым русским святом, святым, погибшим от рук литовцев и поляков. Итак, Как видите, да, из трех зол, которые в то время было для России, Александр справился с двумя. С третьим не смог, ну, по другим причинам, да? А, и, с другой стороны, Европа понимала, что надо с ним тоже что-то делать. А, и новый римский папа Иннокентий IV послал два посольства Александру Невскому, где он их называл в своих письмах велительной грамотой герцогом Сузельским и королем Новгородским. Ну, конечно, король Новгородский это смешно, но он ему и предлагал ему помощь против азиатов. Но Александр Невский на это, извините, не повелся. Он сказал, от вас учение не примем. То есть Александр Невский еще для нас знаменит тем, что это был второй выбор веры. С католиками мы или с православными. 1200, да, а вот Даниил Галицкий принял это, да, стал королем. Помогло этому Нет, не помогло. И даже в 1950 году киевский митрополит Кирилл уехал во Владимир, и он поддержал политику Александра Невского и не поддержал политику Данила Галицкого. А последнее, наверное, что можно сказать, Алексаневский сказал нет Хану Берке, последней в своем поездке, который требовал мобилизацию русских в монгольское войско, после чего был умер или был отравлен. Вот такая вот, да, с- сложные такие годы. Я бы мог рассказать еще сошел много, но я понимаю, что время у нас уже заканчивается. Да, время наше
1: заканчивается. Время переходить к нашей традиционной исторической викторине, в которой мы разыгрываем сертификат на 1000 рублей на посещение нашего бара, кафе «Инрок» uh-huh. на Жуковского, 57. Последний
0: uh-huh. раз, дорогие друзья, yeah. значит, мы с вами разыгрывали приз во время плана Маршала, да, передача, посвященная плану Маршала, да? uh-huh. и там я процитировал нетленное стихотворение Сумы Игоря Маршака «12 стульев», а о том, что по плану маршала э, Греция что-то заказала в США, да, там не для своих народных парадных зал, приемных и столовой Палач Афинский заказал 12 стульев новых, без украшений без резьбы, заказаны Заводом 12 стульев для борьбы тюремщиков с народом. Там, дорогие друзья, больше э, куплетов да, этого прекрасного стихотворения. Но 12 стульев это 12 электрических стульев. Есть ли у нас правильные ответы?
1: Конечно, у нас ну, много да, правильных ответов. Стульев, да. Да. Как же Один из э, тех, кто первым прислал ответ, это Вячеслав, наш слушатель. Номер телефона заканчивается на 747.
0: Вячеслав, мы Вячеслав. поздравляем,
1: вы получаете сертификат на 1000 рублей на посещение нашего бара, ресторана, э, кафе на Жуковскую 57 и рок.
0: Ну и новый вопрос. Дорогие друзья, ну мы сегодня говорили тоже об Александровском, как бы, если мы говорим про это время, понятно, что он тут главный. Назовите гражданина Советского Союза профиль которого можно увидеть на советском ордене Александра Невского.
1: Ваши ответы оставляйте на нашем сайте imagineradio.ru. В окошечке программы, в анонсе программы «Трудные годы Руси» называется сегодняшний выпуск. Есть кнопочка «Прислать ответ». Не забудьте представиться, указать номер вашего телефона. Если анонс уже ушел с сайта, то можете нажать кнопочку «Задать вопрос». Туда тоже можно ваши ответы присылать на нашем сайте. Сергей Ватенко... Историк был в студии радио Imagine. Спасибо Сергей, и Спасибо, до встречи Саша. Через неделю.
0: До свидания, дорогие друзья. Программа выходит при поддержке универсального оператора связи Vestcall.